0: Muéstranos tu rostro. Acompáñanos en este espacio dedicado a la contemplación de la Palabra de Dios desde una perspectiva franciscana. El programa es un espacio pensado para ti, que tiene como fin mostrarte el rostro misericordioso del buen Dios desde la teología, la filosofía, desde la, la reflexión, la, la floración, la desde la, la música y la, música y la filosofía. filosofía. Todo aquello que nos recuerde que somos seres trascendentes que aspiramos a otra patria, la patria del cielo. Muéstranos tu rostro. Buenos días, paz y bien. El día de hoy hablaremos sobre la escuela teológica franciscana. Nosotros somos Muéstranos tu rostro en Radio DEM 90.5. Comunícate a las líneas en cabina de Radio DEM 8183-366162 y 8183-364203. También estamos en Spotify, búscanos como @decafepodcast. Es momento de comenzar nuestro programa y a continuación les presento una canción que nos habla de la vocación a la que todos estamos llamados a vivir. Y que va muy en concordancia con el tema de hoy. Y me refiero al amor. Al amor a Dios, al amor a los hermanos, amor a la vida, amor a lo que hacemos... Ella es Miriam Hernández y la canción se llama La fuerza del amor. Recuerda que ahora tu programa Muéstranos tu rostro forma parte de tu vida y de la nuestra. Yo soy Fray Monchis, bienvenidos.
1: siguen son los miedos, y cada deseo se traduce en ti, porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande, porque la fuerza que nos da al unirnos, hace que todo sea más importante, porque la fuerza Amor, somos tú y yo, indiscutiblemente como puede el tiempo. Indiscutiblemente nada es porque sí. Encuentro mis razones entre tus misterios, y ato a la magia de este sentimiento. Traducen, porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza del amor es grande, porque la fuerza que nos da el unirnos hace que todo sea más importante, porque la fuerza.
0: parece importante antes de iniciar el tema mencionar que un suceso representativo de la edad media es el surgimiento de las órdenes llamadas mendicantes tanto como la orden franciscana a la que yo pertenezco como fraile menor y la fundada por santo domingo de guzmán que son los hermanos dominicos las dos órdenes tienen su origen en este tiempo en el cual se entremezclan la escolástica y la teología evangélica. Por eso, no es de extrañar que tuvieran una gran influencia tanto en el ámbito de la pastoral como en la vida intelectual de su tiempo. Hablemos ahora de la teología franciscana. ¿Qué es la teología franciscana? Digamos que es la traducción al plano intelectual y doctrinal de la forma de vida de San Francisco y de sus hermanos, es decir, de la forma vite y de la forma mentis, forma de vida y forma de pensar. La teología franciscana es una lectura y confrontación con la problemática socioeconómica, espiritual, religiosa, etc. de un determinado contexto cultural, realizada desde el interior de la experiencia cristiana de la fe, tal como la viven aquellos que se proclaman hijos y seguidores de San Francisco de Asís. En esta definición encontramos dos elementos esenciales de la teología franciscana. El primero es la presencia de la llamada familia franciscana que prolonga y actualiza el carisma de San Francisco en el seno de la iglesia, la sociedad y el mundo. Toda la tradición de la orden, desde el comienzo hasta el día de hoy, tanto a nivel teórico como práctico, es el lugar en el cual la forma de vida franciscana se ha conservado, actualizado y transmitido. Otro elemento esencial son los lugares y tiempos. La teología franciscana ha conocido diversas actualizaciones de acuerdo a los climas culturales y las épocas. Esta teología ha de ser manejada como una realidad histórico-cultural en constante proceso y devenir. Esta teología franciscana tiene ciertas características La primera característica es su evangelismo En el tiempo en que nació había dos opciones Centrarse en la filosofía o centrarse en la sagrada escritura Los maestros franciscanos no dudaron y se centraron en el evangelio Sin rechazar claramente el pensamiento filosófico que es necesario para pensar la vida? La segunda característica es una teología popular El teólogo franciscano se da tiempo para estar no solo en la biblioteca y en el salón de clases Sino también cerca del pueblo Especialmente el pueblo pobre y crucificado Esto influye en la teología, en el lenguaje, en la selección de temas y en la mentalidad la cercanía con el pueblo lo capacita para integrar los problemas reales de la gente y no perderse en cuestiones puramente académicas. La tercera característica es una teología orante. Esta teología no solamente habla de Dios, sino que habla con Dios. Recordemos la carta que nuestro padre San Francisco le escribe a San Antonio de Padua. Me agrada que enseñes la sagrada teología a los hermanos a condición de que, por razón de este estudio, no apagues el espíritu de oración y devoción como se contiene en la regla. La cuarta característica es una teología afectiva. El estudio teológico no se puede separar de la contemplación de Dios, porque a Dios se le conoce no solo por la inteligencia, sino también y sobre todo por el amor. Por eso, la teología franciscana es afectiva, así pues, el Beato... Fray Duns Scotto nos dirá que Dios se encarnó precisamente por el amor a la humanidad. Por eso podemos decir que el amor a Dios es la cosa más necesaria para el teólogo. Y el teólogo es cualquier persona que reflexiona la palabra de Dios según el magisterio y la tradición de la iglesia. Así pues, para esta escuela franciscana la primacía no es tanto el conocer, sino el amar, es el amor el que estimula la investigación. Por eso, Duns Escoto colocó la teología entre las ciencias prácticas. En ella se da unidad entre conocimiento, amor y acción. La quinta característica es la belleza del lenguaje. La teología habla de Dios y desde Dios. San Juan escribe, Dios es amor, y el amor se dice mejor en un discurso poético que en un discurso conceptual por eso San Francisco de Asís fue un poeta y muchos de sus seguidores lo han sido esto hace que la teología franciscana se esfuerce por hablar de Dios en un lenguaje muy atractivo séptima característica es una teología fraterna y gozosa porque el estudio de la teología no tiene por qué ser jamás aburrido sino al contrario, la alegría aquí no puede faltar. La teología se ha definido como ciencia de salvación, y la salvación produce alegría. San Buenaventura definía la teología como una ciencia sabrosa, una ciencia sápida, suculenta diríamos. Y así, en la experiencia de San Francisco, la verdadera alegría brota desde la cruz de Cristo, la teología que brota desde la experiencia de San Francisco, tiene una actitud positiva ante el mundo, porque sabe encontrar a Dios en todas las cosas. En el cántico a las criaturas, el santo saluda a las cosas de este mundo como hermanas suyas. Ese amor franciscano a la naturaleza no es pura imaginación visionaria, sino que brota de la capacidad de encontrar a Dios en todas las cosas. Esta misma actitud se halla también en la teología franciscana, sobre todo en el ejemplarismo simbólico de Buenaventura. La creación es un libro en el que, con la ayuda de la escritura, podemos conocer y encontrar a Dios. En resumen, podemos decir que la teología franciscana es una teología integral que usa y valoriza toda la enorme potencialidad de la condición humana. Así, conocimiento y amor, antes del cumplimiento último narran la verdad sobre dios sobre el hombre y su prójimo sobre sus relaciones interpersonales hasta aquí nuestra reflexión sobre la teología y la escuela franciscana a continuación les presento otra canción muy positiva por cierto que nos habla a tener fe y abrazarnos a la vida al amor Abrazarnos al sol, a ese sol de justicia que nosotros llamamos Jesús. La canción se llama Vive y ella es Pastora Soler. Y la escuchas por Radio Dem 90.5, la radio de la Universidad de Monterrey. Comunícate con nosotros.
1: Se levanta el cielo y te despierto con una sonrisa. Propongo hacer una versión de ti ya sin temor Lánzate a la nada, espacio soy en tu casa De creer que una canción puede cambiar el mundo. Está al menos hoy.
0: Este sábado estamos de estreno y les presento una nueva sección que tiene que ver con las noticias franciscanas que se han generado en los últimos días. Escuchen esto.
2: En la agenda de Jerusalén, las grandes fiestas judías celebradas en el mes de septiembre. Las campanas de la Iglesia de San Salvador en Jerusalén repicaron el 4 de septiembre con motivo de la Santa Misa, celebrada por los peregrinos de Tierra Santa, también con motivo de la beatificación del siervo de Dios Fray Mamertowski. La Comunidad Cristiana de Jerusalén, junto a la Congregación de los Padres Blancos y los Franciscanos, celebraron la fiesta de la Natividad de la Virgen María en la Basílica de Santa Ana. Han pasado 41 años desde que el archimandrita Eustinus comenzó a cuidar la iglesia del Pozo de Jacob en Nablus, cuya construcción completó con sus propias manos, contando las historias de su pasado a los visitantes y dándoles agua para beber del Pozo Sagrado. La Misión Pontificia en Jerusalén ha realizado un estudio para mejorar la orientación universitaria y profesional en las escuelas cristianas de Jerusalén.
0: A continuación les presento el Santo Evangelio de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario del ciclo B. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo si alguno de ustedes quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: Presta atención, hoy a las actitudes de los discípulos que se adivinan en este relato. En primer lugar, la incomprensión cuando Jesús habla de muerte y resurrección. Probablemente no estaban preparados para aceptar la parte de fracaso, de incomprensión, de rechazo que viene con el Evangelio. Nadie parece querer seguir a un perdedor. Contempla su desazón, su resistencia, su perplejidad. Fíjate ahora en su conversación sobre quién es el más grande. En el fondo es otra tentación muy humana. Querer llegar más alto, tener más prestigio, más poder, más reconocimiento. Frente a ello, Jesús les habla de hacerse último y servidor de todos. ¿Cómo sonarán esas palabras en sus oídos? ¿Y en los tuyos? Cuando Jesús pone en el centro al niño, ¿qué sentirán los discípulos? Seguramente se quedan cautivados, como les ocurre a menudo, por la facilidad de Jesús para enseñarles. Vete poniendo rostro a todos esos pequeños que Jesús pone en medio de sus discípulos. Contempla de nuevo la escena. Ahora fíjate especialmente en Jesús. Con qué serena sinceridad habla de su entrega, de su muerte. Con qué esperanza habla de la resurrección. Pero fíjate también en su paciencia por tener que estarles explicando siempre lo esencial a los discípulos. Sin embargo no se rinde. Él sigue buscando imágenes para ayudarles a comprender. Para ayudarte a comprender también a ti que seguirle es elegir lo pequeño de este mundo.
0: Oración final Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y es así como llegamos al final de este programa. Muéstranos tu rostro. Gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros a la cabina de Radio DEM 90.5 81 83 36 6162, y 81 83 36 4203. También quiero agradecer a Fray Sergio Puente y a nuestro querido amigo Asgard desde los controles en cabina. Gracias a toda la producción de Radio Dem 90.5. Me encanta compartir con ustedes no solo mi voz, sino mi propia vida. Yo soy Fray Monchis y los espero el próximo sábado a las 10 de la mañana por Radio DEM 90.5, la radio de la Universidad de Monterrey. Paz y bien.
1: Hasta mañana.